0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Disco, un podcast proposé par Margot Sauvage. Bien le bonjour everybody On change pas les bonnes habitudes, je vais blablater un peu de la pluie et du beau temps avant d'attaquer le sujet de la semaine. L'expatriation, rêve ou malédiction Oh là là, mais quel drama queen Bienvenue dans ce quatrième épisode de la saison. Ça fait donc trois semaines que Disco Podcast est sorti. Vous êtes prêts Je vais vous annoncer dans combien de pays vous m'avez écouté. Je, C'est complètement dingo. J'arrive Je... même pas à comprendre que ce soit possible. Mesdames et messieurs et personnes non-binaires, vous m'avez écouté dans 58 pays. Indonésie, Malaisie, Philippines, Roumanie, Sénégal, Uruguay, les îles Caïmans, Singapour, Tanzanie, Vietnam, Chine, Guadeloupe, l'île de la Réunion, le Brésil, la Bulgarie, Côte d'Ivoire, Équateur, Togo, Corée du Sud, le Maroc, République dominicaine, République tchèque, Colombie. Je... Pour ne citer que, <rire> c'est complètement ahurissant. Merci. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part. Merci. Je voulais rebondir sur le dernier épisode qui a été diffusé sur la normalisation de la consommation de l'alcool et le fait que j'ai pris la décision à 28 ans d'arrêter complètement d'en consommer. Vos retours ont été plus qu'enrichissants. J'ai d'ailleurs une personne qui m'a dit qu'elle organisait son mariage, qu'elle avait prévu aucun alcool fort, aucun vin, seulement un champagne pour la fin de la cérémonie, etc. Je trouve ça, mais génialissime, qu'elle ait mis son point sur la table et qu'elle ait dit je ferai un mariage à mon image, je veux un événement qui me ressemble et je voulais donc en profiter pour vous rappeler que si vous organisez votre mariage, une baby shower ou même juste Noël cette année, si c'est chez vous si, vous, si vous en êtes l'organisateur, l'organisatrice, c'est vos règles, c'est vous qui décidez quel ton vous allez donner à cet événement. Et particulièrement les mariages parce qu'il y a des sommes mirobolantes qui sont des fois engagées vous ne vous mariez pas pour les autres, vous vous mariez pour vous. Si vous avez envie de porter du blanc, tant mieux, sinon tant mieux aussi. Si vous voulez de l'alcool, pas d'alcool, si vous n'avez pas envie d'inviter cette vieille tante à laquelle vous n'avez pas parlé depuis 10 ans, si vous n'avez pas envie d'inviter un cousin que vous ne pouvez pas blairer, ne le faites pas, ne vous forcez pas, c'est votre journée, c'est vous qui décidez. Si vous voulez pas de la macarena ou de la chenille, ou si vous voulez de la macarena et de la chenille, que grand bien vous fasse chacun voit midi à sa porte, et quand on est invité, on est reconnaissant d'être invité et on ferme son clapet. Voilà. <rire> Ça vaut pour moi aussi, hein, parce qu'on reste humain, donc on a le jugement assez facile, mais on peut travailler dessus. Une autre chose que je voulais partager avec vous, c'est que hier, j'ai pris mes billets pour Sam Smith. Le chanteur qui, en ce moment, est malheureusement sous le feu des projecteurs parce qu'il est victime d'homophobie, de grossophobie. Vraiment, il y a des gens que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils se sentent attaqués personnellement. Quand un homme porte des portes-jartelles et des talons dans un clip, à un moment, il faut se détendre le fion. Et s'ils ont tellement d'énergie à revendre, mais je ne sais pas, il faut qu'ils trient leur disque dur, qu'ils fassent la vaisselle, qu'ils passent la spi, j'en sais rien, mais occupez-les j'ai juste envie de dire, si on pouvait laisser les gros tranquilles, les homosexuels tranquilles, les femmes tranquilles, les transgenres tranquilles... Enfin, c'est quand même fou ce besoin viscéral qu'ont certaines personnes d'émettre de, des commentaires qui ne sont pas du tout désirés. Enfin, pour être poli, ça me trouve le cul. Je pense que c'est des gens qui, qui sortent pas de leur grotte, qui ont un, une vision très très restreinte de ce qu'est l'humanité et ce que doit être l'humanité, mais vraiment... Faut leur dire à ces gens-là, sortez de chez vous, quoi. Venez à Pittsburgh, tiens, on a une communauté LGBT hyper affirmée et engagée ici. Par exemple, vous allez à la piscine municipale, vous voyez des transgenres qui ont eu des opérations chirurgicales, qui ont fait retirer leurs seins avec les cicatrices apparentes. Personne ne va les dévisager, personne ne va leur demander des comptes. Vous avez aussi, hors-sujet, hein, mais des gens qui sont recouverts de tatouages, des doigts de pied à la tête. Encore une fois, personne ne les regarde de travers. Donc ouais, si jamais euh, vous avez des personnes à éduquer, envoyez-les à la piscine municipale de Pittsburgh et ça leur fera pas de mal. Donc oui, je vais voir Sam Smith et je vais voir Sam Smith à Washington en août avec une farandole de copines. Je ne sais pas combien on va être. Je crois qu'on est au moins 10. Ça va être un carnage. Et qu'est-ce qu'on a appris hier On a appris que le même week-end, genre le lendemain de Sam Smith, il y a Beyoncé qui est aussi à Washington. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a annoncé son, sa nouvelle tournée internationale. Bon, personnellement, <rire> je sais que ça fait débat, mais je ne suis pas du tout une grande fan de Beyoncé. Enfin, J'aime beaucoup ce qu'elle faisait à ses débuts, mais ses deux, trois derniers albums, j'accroche pas du tout. C'est pas du tout ma vibe. Mes copines m'ont convaincue, elles m'ont dit, tu vas regretter si tu ne viens pas avec nous. S'il te plaît, joins-toi à nous. Donc, j'ai dit oui pour prendre les billets. Maintenant, il euh, bah, faut espérer qu'on en ait, parce que si c'est le même bordel qu'avec Taylor Swift, que Ticketmaster, là, ils nous ont dit Oui, préenregistrez-vous, tatatitatata. Tout le monde l'a fait. On était 3 millions, je crois, à être préenregistrés. C'est infime le nombre de personnes qui ont eu des, des places. Ah non, mais là, en plus, je viens de voir qu'on a été 14 millions à essayer de se préenregistrer. Non, mais c'est fou. Ouais, Beyoncé, je suis pas trop fan. Après, pour tout ce qu'elle représente, pour le personnage vraiment emblématique qu'elle est. Ça vaut quand même le coup que, que je me déplace. Enfin non, je serai déjà sur place, donc... Ah mais attends, mais on ne sait pas encore les prix Oh, oh là là, j'ai une bouffée de, de chaleur là, tout d'un coup. <rire> tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte de passer un week-end contre meufs, et j'ai aussi un autre voyage de prévu, un autre girl trip de prévu à New York... J'ai une copine de lycée à qui j'avais pas parlé, mais depuis, je sais pas, des années, 7 ans. On a renoué des liens et elle vient me rendre visite dans quelques semaines. J'ai tellement hâte. On va faire une petite semaine entre meufs à New York. Franchement, quoi demander de plus On a trouvé un Airbnb à Brooklyn pour 200 balles par personne. Si ça, c'est pas le deal de l'année, je ne sais pas ce que c'est. Passons maintenant au sujet de la semaine. On va s'attaquer au nerf de la guerre de ma vie, l'expatriation. Et notamment au fait que ça peut être très glamourisé, mais qu'il y a une part d'ombre au tableau. Et en articulant ça autour du débat rêve ou malédiction, je pense que je vais pouvoir couvrir une grande partie de la question. Ne me remerciez pas pour les rimes. On va d'abord rapidement se rappeler la différence entre expatriation et immigration parce qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas faire la différence et je le conçois. L'expatriation a vraiment un caractère temporaire tandis que l'immigration, on part plutôt sur quelque chose d'assez permanent, d'assez définitif. Pour aujourd'hui, on va s'en tenir à l'expatriation et seulement l'expatriation et dans l'avenir, si jamais vous voulez que je vous parle de mon immigration, c'est avec plaisir que je le ferai. Parce que pour être un peu plus clair, mon expatriation a duré deux ans. Deux années pendant lesquelles je croyais n'être que temporairement sur le territoire américain. Et puis mon immigration a commencé en 2021 quand je me suis mariée avec un résident américain et qu'on a commencé les procédures d'immigration. Voilà, maintenant qu'on a posé les bases, je vais vous raconter un peu comment je me suis retrouvée à devenir une expatriée à 23 piges. On en a déjà parlé ici, j'adulais l'Amérique. Pour moi, les états unis c'était un rêve, c'était une destination sur ma bucket list que je devais absolument rayer. Et quand je me suis retrouvée dans une relation toxique et malsaine au possible, que j'y ai mis fin, je me suis dit, quoi de mieux que de se tirer tout de suite maintenant et d'enfin accomplir cette chose que tu as repoussée depuis des années parce que quand j'ai commencé mes premiers jobs, notamment en alternance, etc., je me suis dit « Putain, mais en fait, là, si je commence quelque chose, je me retrouverai coincée. Si je signe un CDI à 23 ans, c'est cuit pour moi, je ne partirai jamais. » C'est là que je me suis dit « Meuf, ne fais pas l'erreur que tu as faite ces trois dernières années à repousser quelque chose qui te fait vibrer, un projet qui te tient à cœur depuis toute petite. Maintenant, il est temps de passer à l'action. » Et c'est ce que j'ai fait parce que dans cette volonté de partir s'expatrier à l'étranger, j'avais aussi une très grande peur de l'insécurité, de l'instabilité. Enfin, c'était un terrain complètement nouveau. Enfin, voilà, je, je partais complètement à l'inconnu. Pour rappel, je n'avais jamais foutu un pied aux états unis avant d'y emménager. <rire> je ne peux pas vous le recommander, mais je ne peux pas vous le déconseiller non plus parce que moi, ça m'a réussi. Donc quand je me suis dit « Ok Margot, maintenant ton projet tu vas le réaliser, mais comment on va s'y prendre ?» Parce que se dire qu'on va partir vivre à l'étranger pendant un moment, c'est bien, mais savoir comment on le fait, c'est mieux. Et devant moi se présentait plein 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 de possibilités. J'avais notamment autour de moi beaucoup de personnes qui partaient au Canada grâce à un PVT. J'avais aussi des gens qui partaient en Europe avec un VIE, mais ça se fait aussi aux états unis mais j'ai aussi entendu parler de l'expérience d'Opère. Cette expérience-là, c'est quand même le bon filon pour se retrouver pépère sans avoir à chercher de logement, de voiture, de téléphone, de papier, de ceci, de cela. Opère, c'était pour moi, d'une part, le moyen le plus sécurisé de partir aux États-Unis parce que j'étais encadrée avec une agence, que j'avais une assurance, que je vivais avec une famille, mais aussi le moyen le moins cher mes deux années d'opère pour partir avec une agence, j'ai payé l'agence 1500 euros, je crois. Et ça comprenait mes billets d'avion et mes assurances. Ben, je veux dire, c'est imbattable. Bien évidemment, ce n'est pas sans effort et sans travail parce que quand vous arrivez aux États-Unis en tant qu'opère, il ben, faut mettre la main à la patte. Ce n'est pas tous les jours tout rose. Vous devenez une babysitter, vous devenez la nanny de la famille, vous pouvez travailler de 0 heure à 45 par semaine. C'est au bon vouloir de la famille. Donc oui, c'est quelque chose de très avantageux, mais il faut voir aussi ça dans sa globalité. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet d'Opère, mais quoi qu'il en soit, comme je le dis, c'était le meilleur moyen pour moi. C'était le moyen qui me rassurait le plus pour passer le pas. Une chose à laquelle j'ai été confrontée quand j'en ai fait l'annonce autour de moi, c'est le profond dédain <rire> des gens. Parce que... Quand je leur expliquais que j'avais dit non à un CDI, que je venais d'être diplômée d'un master, mais que je plaquais tout pour partir faire babysitter aux États-Unis et être payée 800 dollars par mois, ah bah les gens me regardaient avec dédain. Et avec ça est venu le manque de soutien. J'ai eu du soutien, je vais pas gratter dans la soupe, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout approuvé cette, cette décision. Et ça a été compliqué. Toutefois, je suis passée au-dessus de ça. Je me suis dit, Margot, tu le fais pour toi, pas pour les autres. Tu t'en fous que Pierre, Paul, Jacques parle de toi en disant qu'elle cruche pourquoi elle a pris cette décision pour être payée des clopinettes alors qu'elle pourrait se lancer dans une vie active et blablabla, bla, bla, j'en passe et des meilleurs. À la fin de la journée, la seule personne que je voulais satisfaire, la seule personne que je voulais rendre heureuse, c'était moi-même. Et je me suis écoutée et thanks God, je l'ai fait parce que je ne le savais pas encore, mais j'allais signer pour les deux meilleures années de ma vie. Bien évidemment, je ne vais pas le nier, avec autant de changements, de bouleversements, viennent aussi beaucoup de doutes. J'ai un souvenir limpide de moi à l'aéroport de Londres, prête à embarquer pour un vol de 7h direction New York, à embarquer pour l'aventure de ma vie, et de me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire tu es complètement maso, qu'est-ce que c'est que ce bordel Tu viens de dire au revoir à tes proches, tu t'apprêtes à foutre un pied dans un avion pour aller dans un pays où tu n'as jamais été Et emménager. Okay. What the fuck are you doing Pour en avoir parlé après en long, en large, en travers, avec mes compatriotes au père, c'est un sentiment qui est très commun de douter, de tout remettre en question avant de passer le pas, c'est tout à fait normal. Si on ne doutait pas, si on n'avait pas peur, c'est qu'on n'était pas du tout consciente de, des changements qui allaient arriver, parce qu'on on tombe des nues. Je vais, je vais y venir, mais on tombe des nues. Quand je suis arrivée aux états unis pour la première fois en 2018, donc euh, c'était le 8 août 2018, je me rappelle précisément. C'était le 8 ou le 6 Je ne me rappelle plus. Je suis là à dire précisément. Non, je crois que c'est le 6. Bref quand j'arrive aux états unis vont s'en suivre euh, quelques semaines, je dirais à peu près trois semaines de, de déboussolement total. C'est-à-dire que si on prend un peu de recul, j'ai déraciné toute ma vie. Je suis maintenant dans l'inconnu, je n'ai plus aucun repère. Que ce soit culturel ou social, c'est pour moi le néant autour de moi parce que je ne m'identifie à rien. Et donc c'est là que vous allez développer les liens les plus forts autour de vous, les gens auxquels vous allez vous rapprocher, ça va être pour la vie. Vous êtes dans le même bateau, vous expérimentez les mêmes choses, vous êtes en train de vivre les mêmes expériences, plus ou moins. Et les amitiés que j'ai développées pendant ces deux années, c'est pour moi des amitiés qui resteront jusqu'à ma muerte. Et ce lien si fort s'explique par le fait que ces gens-là, comprennent cette facette de moi que même les gens que je connais depuis la maternelle ne comprendront jamais. Et vous allez peut-être croire que j'en fais des caisses si vous n'avez jamais vécu l'expatriation, mais je vous assure, c'est inexplicable. À quel point ça vous lie, à quel point ça vous soude avec les gens autour de vous Bien évidemment, on peut vous envoyer du rêve, on peut vous dire « Oh là là, c'est génial, j'ai vécu deux ans magnifiques, à voyager tout le temps, à découvrir plein d'états... » Mais c'est pas que ça, parce qu'il y a aussi la, la réalité du travail, <rire> 40 heures semaine... Vous bouffez du marmot Parce que oui, tout à l'heure, je parlais du fait que c'était des années où vous n'avez pas beaucoup de responsabilités quand vous êtes en expatriation, parce que vous vous dites « C'est temporaire, franchement, je vais juste m'éclater, je vais juste en profiter et c'est tout. » Mais en tant qu'opère, vous avez quand même la responsabilité de maintenir en vie des gosses Et puis quand vous êtes en PVT, vous avez la responsabilité de garder votre travail pour pouvoir subvenir à vos besoins. Pareil si vous êtes en VIE parce que voilà, les opères, on est un peu chouchouté. certes on travaille, mais au-delà de ça, on n'a pas à penser à payer le loyer, aux factures d'électricité, à l'assurance de la voiture, à l'essence, à payer son, sa facture de téléphone. Tout ça, c'est pris en charge par la famille, même votre nourriture. Quand l'expatriation commence, vous allez passer par différentes phases et ça peut être représenté par une courbe qui a deux bosses. Donc premièrement, vous allez avoir la découverte. Le pic de cette vague-là, ça va être l'euphorie, où vraiment vous n'allez voir aucun défaut du lieu dans lequel vous venez d'arriver. Moi, en l'occurrence, j'idolâtrais les états unis mais vous... <rire> ça en était débile. Mais ça, ça ne dure pas longtemps. Ça va durer quelques mois, et ça va retomber comme un soufflet. Parce que vous allez passer par la phase de prise de conscience, et vous allez comprendre que le pays dans lequel vous vivez, ce pas du tout un pays parfait. Loin de là. Chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Et selon votre personnalité, votre vécu, vos expériences et vos désirs, vous allez accepter certains avantages plus que d'autres personnes et certains inconvénients moins que d'autres personnes. Quand vous avez fini euh, cette prise de conscience, il y a un espèce de choc culturel où vous allez vous dire « Bordel de merde, c'est vraiment une claque que je me prends. C'est une culture complètement différente de tout ce que j'ai toujours connu. » Et voilà vous allez euh, par la suite accepter ça et cette phase où vous êtes en paix avec ce que vous avez vu, avec ce que vous avez vécu, compris, appris et vous êtes juste maintenant là soit pour kiffer, soit pour vous barrer. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'avec l'expatriation vient aussi ce sentiment euh, d'appartenir nulle part. En France, je serai toujours l'américaine. Quand je rentre, on me dit toujours ça va toi l'américaine J'ai pas envie de dire que ça m'énerve mais ça m'énerve un peu quand même. <rire> Et aux états unis je reste la Française. Alors vous allez me dire, bah, tu l'as voulu quand même parce que c'est toi qui as décidé de t'expatrier. Certes, mais moi j'ai pas décidé de ne plus appartenir nulle part. Moi j'ai juste voulu ouvrir mes chakras et m'enrichir de, de différentes cultures. Donc ouais, c'est un peu dramatique de dire ça, mais j'ai l'impression que je n'appartiens plus à une culture, à un pays, que je suis juste un mix, un micmac de, des deux. Et quand j'en parle avec mon mari, ça l'émeut au point où il a les larmes aux yeux, qui me dit qu'il se sent coupable, alors que non, pas du tout. Enfin, je veux dire, je suis pas là du tout à le blâmer, c'est juste que je partage avec lui la, la complexité de ce que je peux ressentir. Et ça le touche, et je suis contente, parce que ça veut dire que c'est pas un petit con qui pense qu'à sa tronche, mais il pourra jamais rien y faire. C'est juste moi, ma petite personne, et comment le, le monde extérieur va me percevoir. Quand tu quittes ton pays natal et que tu crées une vie ailleurs, en tant qu'expatrié, tu sais que ça a une date de fin, que tout ça c'est temporaire et tout va être décuplé. J'ai appelé ça le syndrome de la téléréalité parce que c'est exactement ça. Vu qu'on est hors du temps, c'est une parenthèse dans nos vies, mais comme toute bonne chose, ça a une fin. Et le fait qu'on sache que ça a une date de péremption, ça va nous faire vivre des moments tellement plus intensément que la normale. Et quand ça s'arrête, c'est un choc brutal et violent. Pour des raisons d'immigration, de visa, de permis de travail. Du jour au lendemain, tu vas dire au revoir à cette vie. C'est la réalité de millions d'expatriés. Peu importe ce qu'il se passe, peu importe ce que tu as construit, on va te le retirer. Le retour, il m'a fait si mal. J'en ai fait une vidéo YouTube, je l'ai appelée euh, basiquement le retour en France, je crois. <rire> je me suis pas foulée. Et je m'estime chanceuse parce que... Même si ça a été des mois de calvaire, que ça a été accentué en plus par la période du Covid. Parce qu'à ce moment-là, on était en confinement tous les 4 matins. C'était très difficile mentalement, psychologiquement. Je faisais le deuil de ma vie d'opère aux états unis Et euh, en plus de ça, tu rajoutes une pandémie. Et ce qui me fascine, c'est que les agences qu'on paye, les agences qui nous envoient aux états unis n'ont pas de cellules psychologiques pour le retour. Personnellement, je ne vais pas dire que je suis tombée en dépression quand je suis rentrée, mais j'étais à ça. Et ce que je vous montre là, c'est l'épaisseur d'un grain de riz. C'était une claque monumentale. Et oui, je dis que j'ai eu de la chance parce que j'ai fini par retourner aux états unis j'ai fini par me marier et j'ai fini par devenir une immigrante et non plus une expatriée. Mais pour la plupart des gens, il n'y a pas ce happy ending. C'est juste tu rentres chez toi et tu te démerdes. Je disais toujours que j'avais été contrainte et forcée de tout abandonner. Et c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai subi cette situation. Je me sentais pas du tout à ma place en rentrant. J'avais qu'un seul mot à la bouche. C'était les États-Unis. Je ne pensais qu'à ça. Et j'avais pas envie d'emmerder mes proches à être en boucle sur le sujet. Parce que bon, eux, euh, bah voilà, ils ont rien demandé. Ils n'étaient pas là-bas pendant deux ans. Ils me récupèrent au bout de cette période-là. Et euh, je suis toute tristoune en boucle sur un même sujet, qu'ils n'ont pas partagé avec moi. Enfin, ça isole énormément. En plus, j'avais laissé derrière moi, d'une part, mon mec, mais aussi l'une de mes meilleures amies, Lily. Et elle, elle était restée parce qu'elle a réussi à dégoter un visa étudiant. Et le problème, c'est qu'elle s'est retrouvée toute seule. Enfin, quasiment toute seule aux états unis après que toute notre, notre promotion d'opère soit partie. Et ça, pareil, je, on en a parlé pendant des heures. Je ne peux même pas vous dire le nombre d'audios qu'on s'est fait sur WhatsApp. On se soutenait dans notre tristesse et notre malheur parce qu'on avait l'impression que personne autour de nous nous comprenait. Et ouais, à part vous dire que c'est la période de ma vie où je me suis sentie la plus seule, le retour a été costaud parce qu'on parle du choc culturel quand on va quelque part, mais on ne parle pas beaucoup du choc culturel inversé quand on revient chez nous, je suis tombée de 45 étages. Les états unis ont un nombre incalculable de défauts, mais les raisons qui font que j'aime les états unis autant, sont les raisons pour lesquelles j'ai autant de mal avec la France. Typiquement, les gens qui grognent tout le temps, qui se plaignent à longueur de journée et tout, je, vous avez le droit, et c'est ça le truc, c'est que je conçois complètement cette façon de vivre, mais c'est juste que je ne peux plus avoir ça dans mon quotidien. Ça me consume toujours en train de, de pointer du doigt, de juger. Ça aussi, c'est quelque chose de typiquement français ici aux États-Unis. Bon, vous allez me dire, les étudiants qui vont en pyjama à l'école, Margot, ce n'est pas une référence, ce n'est pas un goal à atteindre. Certes, mais personne ne leur dit rien. Je vais faire mes courses en pyjama, personne ne va me calculer. Je vais faire mes courses en sortant du sport. Je vais avoir une brassière de sport et euh, un leggings. Personne ne va me calculer, personne ne va me refuser l'entrée. Comme je l'ai dit par exemple au début du podcast, cet été, ça a été vraiment une claque et une claque positive d'être entouré de personnes, mais qui sont juste humains et qui sont juste là en train de vivre leur vie. Les gens transgenres, les gens homosexuels, les gens tatoués de la tête aux pieds, les femmes qui ont la tête rasée, etc. C'est etc., une bouffée d'air frais de pouvoir côtoyer des gens aussi différents les uns que les autres et que tout ça se passe dans la bienveillance. Bon, après, vous allez me dire, Margot, euh, les États-Unis sont l'un des pays les plus racistes de la Terre. Je le sais, j'en suis consciente. Je ne suis pas là en train d'idolâtrer les États-Unis. Je pense qu'après quasiment 4 ans euh, d'avoir vécu ici, je suis réaliste en ce qui concerne euh, la vie aux États-Unis. Je suis toujours autant horrifiée quand je vais chez le médecin, quand je vais à la sécurité sociale ou à la préfecture, et quand je remplis n'importe quel formulaire, on me demande ma race, on me demande ma couleur de peau. Il y a toujours des choses qui vont me sidérer, mais je, je me sens mieux ici. Si vous avez des questions sur l'expatriation et sur l'expérience d'Opère, c'est avec plaisir que je vous reçois sur l'Instagram de Disco Podcast. Vous pouvez m'envoyer des DM vous pouvez commenter des publications, etc. Soit je ferai un épisode bonus sur Disco Podcast, soit peut-être que je ferai un live sur le compte Instagram. Mais c'est un sujet qui me passionne particulièrement. C'est tellement quelque chose qui a compté pour moi, qui a drastiquement changé qui je suis. Foncièrement, je suis complètement différente de la version de 2018 qui est partie naïvement et innocemment de l'autre côté de l'Atlantique en pensant que tout le monde il est beau, tout le monde il est rose. J'ai pris des claques, j'ai compris ce que c'était les inégalités, j'ai compris ce que c'était le racisme clairement ici et ça ne m'a, je pense, rendu que plus décente en tant qu'humaine. Je pourrais parler en long, en large, en travers de toutes les choses qui ont impacté mon, mon empathie et ma compassion. L'expatriation et juste simplement partir vivre à l'étranger, ça a considérablement amélioré la personne que je suis. Je suis tellement plus fière de la version de moi-même de 2023 qui a bouffé la poussière avec l'expatriation, le, le retour compliqué mais aussi après l'immigration et tout le process par lequel on a dû passer qui est mais tellement difficile moralement. Et j'ai vraiment envie de faire un épisode dédié à ça, de vous parler de combien ça coûte. Donc ouais, je pense que je vais y faire honneur en y dédiant un épisode complet. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire que je fasse un épisode aussi euh, sur l'expérience d'Opère parce que là du coup j'ai essayé de généraliser l'expatriation de parler de tout ce que expatrié peu importe où dans le monde peut ressentir mais si vous voulez que je précise mon approche et que je me cantonne à mon expérience d'Opère aux états unis faites le moi savoir et ce sera avec plaisir que je vous en parlerai si je pouvais avoir Lily ma pote sur le podcast en même temps ce serait génialissime je dis ça là, j'espère qu'elle va m'écouter. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, c'est comme à chaque fois un honneur de savoir que vous me rejoignez ici, que ce soit euh, le vendredi matin à 5h du mat sur la route pour aller à votre taf, ou à votre pause déj entre deux appels, ou en faisant votre ménage le samedi matin. Peu importe, c'est ouais, un, un très grand plaisir de savoir que je suis dans vos petites oreilles et que vous êtes sur l'intégralité du globe. Ça, ça me fascinera tous les jours. Donc, que vous soyez perdu dans l'océan Indien ou en train de vous peler les miches au Canada ou encore dans votre petit loft parisien de 6 mètres carrés, je vous embrasse très très fort. C'est faux. Je déteste faire des bisous à des inconnus. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas blairer le contact physique avec d'autres personnes autres que mon mec. On en parlera plus tard si vous voulez. Je vous dis à la semaine prochaine, bye bye